Bonjour à tous, je suis très très heureuse de vous présenter ce nouveau rendez-vous littéraire rue Cambon à Dakar et d'être en compagnie aujourd'hui de la romancière Marie Ndiaye, de la comédienne Rokaya Nyang et de l'historienne de la littérature Fanny Arama. C'est la première fois que nous avons un public si nombreux et que nous avons aussi la chance d'accueillir des étudiants des universités et lycées environnants. Les rendez-vous littéraires s'attachent à réunir écrivaines et amies de la maison pour échanger autour du thème de l'émancipation féminine à travers l'écriture. Marie Ndiaye, vous êtes une écrivaine mondialement connue. En 2001, à tout juste 24 ans, vous recevez le prix Fémina pour Rosie Carpe, suivi du très prestigieux prix Goncourt en 2009 pour votre roman « Trois femmes puissantes ». Je cite quelques-uns des titres de vos romans les plus connus. « Sorcière »,« Mon cœur à l'étroit »,« La divine »,« Chef »,« Roman d'une cuisinière » et votre dernier roman « La vengeance m'appartient ». Si vous êtes avant tout une romancière, vous avez également beaucoup écrit pour le théâtre. Et votre pièce, Papa doit manger, est entrée au répertoire de la comédie française en 2003. Ceux qui souhaiteraient vous enfermer dans une case identitaire, d'auteurs métisses ou féministes, s'en abstiendront après vous avoir lu. Car vous mettez en lumière des situations humaines jamais réductibles à une vision essentialiste. Il s'agit avant tout, pour vous, d'explorer la conscience inquiète d'hommes et de femmes assoiffés d'amour et de reconnaissance, ayant des rapports complexes et ambigus avec leurs origines ethniques, leur sexe, leur filiation et leur histoire. Dans vos livres, vous questionnez sans cesse les liens familiaux, la colère des hommes, la solitude des femmes et des mères, les ravages de l'enfance délaissée, mais aussi l'inadaptation sociale, les rapports violents et la paradoxale vitalité des êtres vulnérables. Vous cherchez toujours à fracturer les apparences, à dépasser la part figée et maîtrisée de notre identité et de nos comportements pour s'approcher au plus près de la fêlure, de ce lieu intime de la blessure qui fait vaciller la subjectivité dans un sentiment d'étrangeté, dans le tremblement ou dans le malaise. Vous nous transportez dans le vertige de ces états d'âme contradictoires où la frontière entre fiction et réalité s'efface et où l'être humain est tout aussi bien capable de vouloir le bien en faisant le mal et de faire le bien en voulant secrètement le mal. Vous trouvez un langage pour dire ce déchirement que chacun d'entre nous ressent dans la solitude de sa conscience, sans jamais pour autant nous ôter ce sentiment de flou et d'incertitude, car il est le lieu même de notre fragilité, mais aussi de notre puissance et de notre humanité. Votre écriture est comme une corde tendue à l'extrême, vibrante et ardente, capable d'épouser le mouvement de l'inquiétude et de rendre palpables les flux et les reflux de la conscience. Et cela, vous le faites avec le savoir-faire et la délicatesse d'un orfèvre. Dans votre univers romanesque, aucune trajectoire n'est figée 
et aucun sentiment n'a de stabilité, à part cette clairvoyance de l'inquiétude qui dépouille le sujet de ses illusions. Mais quand les cœurs sont affligés et anxieux, quelque chose brille dans votre écriture, une rage de vivre et un désir éperdu de comprendre l'humain qui nous donne toujours le sentiment que la lumière l'emporte sur les ténèbres. Maintenant, avant de commencer notre échange, Rokaya, qui va nous lire dans quelques instants un extrait de La Chef, roman d'une cuisinière. Mais je vais laisser donc Fanny présenter Rokaya et l'extrait qu'elle va nous lire. Rokaya Nyang, vous êtes née à Dakar, dans le quartier de Front de Terre. Vous avez commencé votre carrière au cinéma en tant que premier rôle dans le film de Mansour Sorawal, Le Prix du Pardon. Vous avez joué dans L'extraordinaire destin de Madame Brouette, de Moussa Sene Absa en 2004. Et dernièrement, vous avez le, joué le rôle de Fatou dans le film Xalé du même réalisateur. Et ce film a été choisi par le comité des Oscars pour représenter le Sénégal à la 95e cérémonie des Oscars prévue en mars 2023 à Los Angeles. Vous êtes très impliqué dans la vie culturelle et artistique sénégalaise. Le roman dont vous allez nous lire un extrait, la chef roman d'une cuisinière, est une histoire d'amour et de cuisine et raconte le parcours d'une femme appelée la chef, venant d'une famille modeste, elle est autodidacte et parvient au summum de la création à travers la cuisine. Celui qui raconte son histoire est un commis euh, très amoureux d'elle. Il raconte son ascension, ses moments de jubilation. Et cet extrait que vous allez nous lire montre à quel point la cuisine peut être une quête spirituelle et devenir une métaphore du processus créatif. Nous vous écoutons. La chef préférée cuisinée. Selon ses propres plans, mais elle ne renaclait pas devant les souhaits, timidement exprimait des clapots. Elle aimait leur faire plaisir, qu'ils s'en donnent content tandis que, dans sa petite chambre, elle réfléchissait à son travail, si excitée parfois qu'elle ressortait de son lit, descendait à la cuisine et marchait à travers la grande pièce en se représentant concrètement ce qu'elle allait exécuter le lendemain. Puis, plus vaguement tous les jours à venir et toutes les années encore après. Il lui paraissait dans un vertige presque pénible qu'il n'aurait jamais assez toute sa vie pour réaliser la cuisine infiniment variée. Énigmatique, fertile qu'elle avait en tête et qu'il existait tant de produits qu'elle ne connaissait pas encore. Et sans pensée abondante, concevait des images abstraites il était très tôt dans sa vie et dans son expérience pour mettre le doigt dessus. Elle y songeait sans cesse. Elle craignait sans raison qu'il ne fît éternellement trop tôt. Ce que je voyais me dit-elle un jour. J'avais peur de ne pas réussir à l'atteindre. Et quand je lui demandais à quoi ressemblait ce qu'elle voyait, elle excusait ses formes sublimes dans l'espace m'expliquant sans beaucoup de netteté qu'elle était en quête de composition idéale, telle qu'elle en serait elle-même ébahie. Voilà ce à quoi aspirait la chef. Au point de suffoquer d'impatience, d'espoir et de crainte dans la cuisine de Marmotte, et à quoi la chef aspirait encore. Et toujours dans la cuisine de son restaurant, 
bien plus tard, quand elle dessinait de ses mains sur je ne sais quel aspect dans l'espace, alors elle ne suffoquait plus. Mais son regard se chargeur de douleur. J'avais envie de la toucher. Je n'en faisais rien. Je le fus à la fin seulement. Puisque quoi qu'on aille dire, quelque désolation que j'ai ressentie moi-même, elle prouva ce qu'elle avait poursuivi durant toute son existence. Je pouvais alors poser doucement ma main sur son épaule sans avoir l'air de vouloir sautement la consoler. Elle ne s'était jamais agacée contre moi. Elle me témoignant cependant une patience si grande, parfois si imméritée, qu'il m'arrivait d'en avoir les larmes aux yeux. Personne ne m'avait manifesté une telle gentillesse. Pas même ma mère qui m'avait élevée avec faiblesse, relâchement et distraction, avec une simple hâte d'en avoir finir, au contraire de la chef, qui me semblerait jamais fatiguée de m'instruire, jamais désireuse d'en finir. Elle me montra ainsi, inlassablement, la manière dont elle possédait pour simplifier sa cuisine autant que possible et qu'on aille pourtant la sensation d'une extrême élaboration, d'une pensée longuement ardemment méditée pour parvenir à cela. Le produit offert dans sa casinité, le produit tout nu, n'était pas acceptable, ni plaisant à l'œil, ni séduisant au goût. L'art de la chef consistait à le modifier juste assez pour qu'il semblât alors superbe, autant que délicieux, cependant parfaitement reconnaissable, intègre, exhibant fièrement son aspect parfois singulier. J'y touche à peine, se plaisait à dire la chef, sans la moindre coquetterie, et toute sa finesse, tout son esprit tenait à la quintessence de son travail. Que penses-tu de ça me demanda-t-elle une fois en me présentant de la chair de crabe qu'elle venait de poser dans de la liqueur de Genépi. Elle me sembla que la chair serait encore meilleure, légèrement, moins cuite. La chef en était d'accord. Son crabe à la moise des glaciers est né lors d'une de ces nuits où je la rejoignais à la cuisine un an peut-être après mon entrée à la bonne heure et qui s'est allé sur plusieurs années, durant lesquelles nous convîmes tacitement de n'en parler à personne, et finis d'ailleurs chaque fois que je toquais au carreau. Je trouvais si évident, si banal un tel arrangement, qu'il n'y avait même pas lieu d'y faire entre nous. La moindre allusion, je craignais parfois de croire l'avoir rêvé, je serai navrant et profondément estérile. Puis, ces nuits dans la cuisine odorante, vibrante comme un cœur ému, impatient, où la chef créée sous mon regard, en belle et bien existé. Mon bleuversement à ce souvenir en atteste, je pense. Elle me fit goûter et commenter son apéreux aux croûtes de noix, ses beignets de cœur d'artichaut, ses frites de tisse de broncoli ses ravolis de tomates noires, ses sardines gratinées à l'ail de hausse. J'ai assisté, oui, à la conception et à la mise au point de ces plats fameux, pour toujours associer mon nom de la bonne heure. Au long de ces nuits où je n'ai pas dormi, ou dans l'enivrement de la fatigue et de l'amour que j'éprouvais, si j'ose dire, 
de plus en plus fatalement que la chef. Il me semblait parfois que je ne connaîtrais plus jamais le sommeil. Et c'était là une bonne chose. C'était là une chose nécessaire. Dont me rendrait justice. L'histoire de la cuisine. Les sympathisants de l'amour. Comment aller dormir quand la chef, elle aérée, concentrée, silencieuse et lyrique, avait fait de la cuisine le lieu où ses rêves nocturnes se déployaient sous son contrôle, prenait corps sous ses mains sans qu'il fît besoin de passer du temps à demeurer allongé. Sans risque de voir les aimables images du rêve se transforment en figures abominables ou gênantes, car la chef employait ses nuits de rêve, mais de façon concrète, efficace, et elle était éveillée et bien consciente de ce qu'elle faisait. C'était pourtant des matérialisations de rêves qui naissaient sous ses doigts, durant ces nuits ondulantes, détachées de la nuit des autres, aussi nettement qu'une monde parallèle de l'univers ordinaire. Merci. Merci beaucoup, Rokaya, pour cette lecture. Merci. Charlotte, que t'inspire ce passage de La Chef, roman d'une cuisinière ben, Je dirais déjà que c'est l'extrême délicatesse de l'écriture de Marie. Il y a une, une finesse, une attention au détail qui est assez époustouflante et, et où on sent que c'est un cœur ému qui écrit. Et c'est aussi un, un passage très émouvant, puisqu'il s'agit aussi de, de rêve et d'amour, euh, d'une quête passionnée, presque mystique, euh, d'une chef cuisinière qui cherche à atteindre le summum de son art. Et quelque part, ce passage euh, m'a semblé aussi rendre hommage au métier d'art, au sens où, où il y a cette délicatesse, cette attention aux détails, cette finesse, euh, mais cette qualité, cette délicatesse, n'est pas qu'une question de technicité, mais peut-être un engagement total de la sensibilité qui va de pair avec une, une délicatesse du cœur aussi. Marie, est-ce que la lecture de Rokaya a donné une résonance nouvelle à votre texte Qu'est-ce que vous en avez pensé Je trouve toujours très émouvant d'entendre mes mots dits à voix haute, Jamais, moi, je ne me lis, relis euh, à voix haute. Et quand, chaque jour, euh, avant de me mettre au travail, euh, je relis ce que j'ai écrit la veille ou les quelques jours précédents, c'est euh, toujours euh, intérieur, c'est la voix muette euh, de mon esprit. Et quand j'entends euh, Rokaya prononcer ces mots, il m'apparaissent ces mots comme des petits animaux, certes bien dressés, mais qui seraient soudain euh, animés d'une existence propre, euh, presque impérieuse, et qui m'échappent euh, un peu. C'est comme s'ils étaient euh, évadés de la prison de mon esprit, où je, je les garde euh, bien enfermés lorsque je me relis. Le texte me semble ainsi vivre d'une vie autre que celle que je lui avais donnée. Et c'est très bien aussi, puisque c'est fait pour ça, la littérature. Rokaya, vous avez donc lu un texte sur la création artistique et sur la manière dont un être s'engage dans la création. 
vous, en tant qu'actrice, quel rapport avez-vous à, à vos rôles et à la manière dont, dont vous les incarnez euh, Moi, je trouve magnifique euh, ce passage où l'auteur euh, décrit la passion et l'amour avec lesquels ces deux partagent le métier de la cuisine, toute la rigueur, fantaisie. Dans notre métier, en général, c'est comme ça. Quand on a un scénario, le travail qu'on fait là-dessus, on est en, en quête de tout, tout ce qui fait pour qu'on puisse réussir à, à incarner le personnage. Comme quand je vois la chef qui est là à chercher pour concocter des choses, à préparer pour faire plaisir, elle veut réussir coûte que coûte. Moi, je suis du genre comme ça. Je dis toujours que euh, quand on me confie quelque chose, quand j'ai un rôle, euh, je dois le réussir parce que le fait de voir un, un scénariste qui écrit, ça prend beaucoup de temps. Je vois avec les, les scénaristes qui écrivent à chaque fois et qui nous confient leur travail. Nous, on se dit toujours on n'a pas droit à l'erreur, on ne doit pas décevoir la personne. Et ce jeune qui est à côté de lui, qui l'accompagne, qui l'observe, qui l'aime parce qu'on sent qu'il y a de l'amour aussi, J'étais vraiment dans le personnage parce que c'est comme si euh, on m'avait demandé de rentrer dans le personnage et j'étais dedans. Marie, donc, euh, le roman fait le portrait d'une femme euh, qui a une vocation précoce, euh, en quelque sorte, euh, et euh, d'une certaine manière, elle vous ressemble. Vous avez euh, commencé à écrire extrêmement tôt. Comment vous est venue la, la vocation À quel moment vous est venue la vocation d'écrire Et quand avez-vous commencé à écrire le mot que vous employez est très juste, c'est-à-dire c'était de l'ordre d'une vocation, mais sans que j'en sois consciente, parce que j'étais toute jeune, mais dès l'enfance, j'ai senti que cette drôle de chose d'écrire serait le socle, la base, le cœur de mon existence, qui ne pouvait en être autrement. Et c'était une révélation, non pas dramatique, non pas tragique, c'était une sorte d'évidence que lire déjà et ensuite euh, écrire serait-ce la seule qui me permettrait d'avoir une vie euh, augmentée, comme on dit euh, aujourd'hui qu'il peut y avoir une réalité euh, augmentée. Il, il me semblait dès, dès l'enfance que il ne me serait jamais suffisant de vivre et que j'avais besoin d'une vie parallèle ou souterraine, mais que m'apportait déjà d'ailleurs la lecture. J'avais un besoin frénétique quand je rentrais de l'école, que la vie ordinaire et souvent morne de l'école devait être en quelque sorte compensée et presque effacée par cette vie transcendante, plus riche, que m'apportaient donc d'ailleurs les livres et puis euh, ensuite l'écriture lorsque j'ai commencé à écrire vers l'âge de 10-11 ans, je crois. Et l'écriture au début, ça a été une sorte de jeu. C'était pour reproduire ce qui me procurait tant de plaisir, c'est-à-dire des mots sur une phrase et des mots qui par la magie de la syntaxe et de l'imagination forme des phrases qui vous transportent dans un univers dont vous n'avez même pas l'idée avant de commencer à écrire ou à lire. Donc ça m'était aussi nécessaire que, j'aime pas trop 
l'image que de respirer parce que ça, ça, c'est un peu trop lyrique, mais en tout cas, ça m'était beaucoup plus nécessaire cette vie de la lecture et de l'écriture que la vie de tous les jours qui était par ailleurs euh, tout à fait euh, tranquille et, et euh, heureuse. Et qu'écriviez-vous à 10-11 ans, justement, des histoires Oui, j'écrivais euh, même des historiettes, je pense, de, de, de toutes petites histoires hein, inspirées euh, des livres que je lisais euh, à l'époque. Donc, c'était la Bibliothèque verte, la Comtesse de Ségur. Et puis, très vite, finalement, dès le début euh, de l'adolescence, à la fin des années 70, il n'existait pas vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui la littérature jeunesse. C'est venu plus tard et c'est très très bien que ça existe, mais l'intérêt que je vois dans le fait que pour lire à l'époque, lorsque les livres pour enfants ne nous contentaient plus, on devait s'attaquer à une littérature autrement difficile, commencer par essayer d'approcher... Zola ou euh, je, je, je ne sais qui, en tout cas ces classiques qui se lisent quand même assez facilement, mais qui réclament quand même une sorte d'effort. Le premier livre de littérature non enfantine dont je me souviens, c'est celui d'Annie Ernaud, qui vient de se voir récompensée par le prix Nobel de littérature. J'étais inscrite à l'époque dans une bibliothèque de quartier et j'avais une carte pour enfants puisque j'avais oui, 10 ou 11 ans et je ne trouvais plus mon miel dans la littérature enfantine et ma mère avait eu la gentillesse de me faire une sorte de dérogation pour que je puisse aller traîner au rayon des adultes. Mais juste avant que j'ai cette autorisation. J'étais tombée dans un rayon de livres pour, pour enfants donc sur Les armoires vides qui était le deuxième livre d'Annie Ernaud et qui avait été rangé là par erreur sans doute parce que c'est une sorte de monologue écrit par une jeune adolescente mais c'est absolument pas un livre destiné aux enfants et je me souviens très bien de, de mon trouble et de l'espèce de choc même que j'ai ressenti en lisant ce livre. Je n'avais jamais rien lu de tel, évidemment. Et je me suis dit, mais presque on m'a trompée. C'est-à-dire, il y a le continent des livres pour enfants et j'ignorais qu'il y avait ce continent de quelque chose qui correspondait beaucoup mieux à ce que je cherchais. Et je pense que je ne me suis pas dit parce que c'était inconscient, mais quelque chose en moi s'est dit, ça peut donc être ça aussi. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aussi dans l'extrait qu'on a lu juste avant, c'est quelque part la sobriété de la chef dans sa créativité, cette capacité à disparaître derrière sa création, à quelque part refuser les compliments, les honneurs. Et on est très loin de l'image orgueilleuse du grand chef. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de vous dans la chef, dans cette sobriété. Je voulais savoir si pour vous, le charme, la virtuosité a quelque chose à voir avec cette sobriété 
et cet art de disparaître qui est la discrétion En cuisine, pas nécessairement. Il y a, et d'ailleurs ils sont souvent comme ça, mais de, de grands chefs qui sont au contraire dans la truculence, dans la générosité, dans la rondeur, dans, dans l'expansion. Ça ne les empêche pas d'être, je ne sais pas si ce sont des artistes, mais en, en tout cas de grands créateurs. Ma chef, elle, ne peut pas être comme ça. Elle est en effet dans une sobriété de, de manière et de comportement qui euh, correspondent à ce qu'elle cherche aussi euh, en, en cuisine. Mon personnage de, de chef, elle ne sait pas être autrement. Elle a décidé qu'elle n'avait besoin euh, ni des artifices à ses yeux, de l'amitié, de l'amour, des relations euh, sociales et que seule euh, la cuisine permettait euh, que la vie lui soit supportable. Mais c'est moins un choix chez elle qu'une espèce d'infirmité qu'elle a réussi à transcendé justement grâce à la création. Et c'est vrai qu'il y a cette petite phrase aussi qui a retenu mon attention quand elle dans le texte « Ce que je voyais, me dit-elle un jour, j'avais peur de ne pas réussir à l'atteindre. » Et donc, je me suis demandé, quand vous écrivez, est-ce que vous êtes guidé par une vision presque un peu hallucinatoire euh, quand vous décidez de travailler sur un roman Oui. Il y a quelque chose de cela, mais une vision que, d'une certaine façon, je n'en aurais pas moi de, de manière consciente, mais je, je sais qu'à force de travail, il y a quelque chose en moi qui va finir par apercevoir, par apercevoir quoi, je ne sais pas, mais cette forme qui me semblera à ce moment-là signer la réussite esthétique à mes yeux de ce que j'ai voulu faire. On sait qu'il y a une forme, on sait qu'il y a quelque chose de beau ou d'important à tenter de trouver. Et tout le défi, justement, est de réussir à s'en approcher. Parce qu'il n'est même pas nécessaire de trouver, en fait. Il suffit d'avoir l'impression, mais c'est tellement nébuleux, c'est tellement vague, qu'on a réussi à cerner cette chose suffisamment près pour qu'elle ne puisse plus s'échapper. Mais j'aime bien l'idée aussi que... Le, le secret même bien cerné euh, demeure et que le, le mystère ne soit jamais entièrement dévoilé. C'est ça, je pense, euh, ce qu'il peut y avoir de quête euh, spirituelle, mais <rire> laïque aussi dans le fait euh, de créer, c'est qu'on cherche à atteindre quelque chose dont on sait qu'il nous échappera et c'est sans doute bien qu'il nous échappe, mais dont on espère en tout cas s'approcher le plus près possible. Est-ce que euh, pour vous l'écriture est un processus douloureux Pas du tout, non. C'est encore aujourd'hui, euh, bien des décennies plus tard, le même processus que celui euh, qui me guidait quand j'écrivais enfant. C'est toujours euh, plaisant, joyeux. Étrangement, ce qui m'est le plus douloureux, c'est les moments qui précèdent, c'est-à-dire j'ai toujours du mal à m'y mettre ce qui, ce qui m'irrite contre moi-même, puisque je sais qu'une fois j'y serai, 
ce sera bien, mais bizarrement, il y a toujours en moi quelque chose qui repousse cet instant-là, et c'est peut-être la différence par rapport à l'enfance. Quand j'étais enfant, il n'y avait aucune question par rapport à ça, c'était plus de l'ordre du jeu. Rokaya, est-ce que dans votre métier d'actrice, il y a parfois des aspects éprouvants, douloureux, pour vous approprier des rôles, pour entrer dans un personnage Oui, il y a des rôles qui ne sont pas faciles du tout. D'ailleurs, qu'on rôle parce qu'on te demande de sortir de toi-même et de rentrer dans le personnage de quelqu'un. Quelque chose qui est très difficile, très, très dur. Et euh, tu es obligé de faire des recherches. Ça m'est arrivé parfois, euh, comme quand je joue un rôle d'une prostituée. Je dois fréquenter les, ces prostituées-là, aller dans ces bars, les payer à boire, à discuter avec eux pour savoir comment je dois prendre le personnage. Parfois, ce n'est pas facile parce qu'il y a des gens, quand ils te voient fréquenter certaines personnes, il y en a qui font, confondent le personnage et la personne, et qui confond, ils ne savent pas que tu es à la quête de quelque chose. Tu, tu es en travail, donc tu dois faire des recherches. Pour revenir à votre écriture, Marie-Anne Diaye, la spécificité de votre écriture, c'est le fait que vous avez des phrases qui entrent dans la psychologie, dans la subjectivité des personnages. Le lecteur est happé par ces longues phrases qui transcrivent en fait l'égarement des personnages, leur quête de sens et de lumière. Et parfois, l'obscurité dans laquelle nous plonge l'égarement de ces personnages produit une impression d'inquiétante étrange Qu'est-ce que tu as ressenti, Charlotte, la première fois que tu es entrée dans cette écriture euh, sinueuse La première fois que j'ai ouvert un, un roman de Marie, j'ai assez vite lâché la lecture au départ parce que j'ai eu un sentiment de vertige, de malaise, de claustrophobie. De... J'avais l'impression d'être essoufflée en fait, après une seule page. Et finalement, en fait, ça a été assez incroyable parce que j'ai senti qu'il fallait accepter cet essoufflement pour être ensuite envoûté par la lecture et par ce mystère insondable des personnages. Et, et ensuite, oui, ça a été comme une leçon où il fallait accepter cette instabilité. Euh, Marie-Anne Diaye, quand vous transcrivez la voix de vos personnages, ces personnages cherchent une identité qui est la leur, mais qu'ils ne trouvent jamais. On pourrait presque dire que parfois, on a l'impression que leur identité est trouée. Et souvent, c'est le cas parce que leur mémoire est défaillante. Pourquoi le défaut de mémoire est si présent dans vos œuvres J'ai l'impression que le défaut de mémoire, on l'a tous, c'est-à-dire qu'on a tous fait l'expérience qu'un souvenir dont on est sûr, une scène qu'on est certaine d'avoir vécue de telle ou telle façon et on a encore parfois tous les détails longtemps auparavant, quelqu'un d'autre, un ami, votre frère qui était là, on vous la raconte tout différemment et même vous prête des mots que vous êtes certaine de ne pas avoir prononcés et en même temps vous vous dites bien que c'est peut-être lui qui a raison ou euh, ni l'un ni l'autre et notre mémoire elle, elle est jamais jamais sûre et euh, ils sont oui peut-être ces personnages à la recherche d'une identité ou peut-être plutôt 
à la recherche d'une place dans un monde qui ne leur est pas forcément hostile, mais où, pour des raisons obscures, ils n'arrivent pas à se fondre, monde dans lequel ils se sentent toujours plus ou moins étrangers, alors même qu'ils ne sont pas nécessairement, d'ailleurs, l'objet d'un rejet, mais quelque chose en eux d'invisible et les place légèrement à côté du monde et ils pourraient en, en tirer satisfaction ou, ou ne pas en souffrir, mais il se trouve qu'ils en souffrent parce qu'ils voudraient être à plein dans, dans le monde et que ça ne se produit pas. Et sans doute ça ne se produit pas parce que vous les décrivez comme des sujets étant eux-mêmes une illusion en quelque sorte, c'est-à-dire que le sujet qui a été érigé en Occident comme le centre de l'individu, finalement, vous le déconstruisez complètement à travers ces personnages. Ils sont peut-être plus, plus près de, de, de ce qu'on trouve et que j'ai tant aimé quand je l'ai découverte dans la littérature japonaise, c'est-à-dire des êtres flottants dans, dans un monde plus ou moins stable. En tout cas, il y a toujours quelque chose, en effet, de, de mouvant d'indéfini et que euh, peut-être mes phrases euh, sinueuses essayent de circonscrire pour arriver à, à s'en approcher, oui, comme je le disais tout à l'heure, tout en sachant qu'il y aura toujours un, une sorte de nœud euh, directubilité, c'est-à-dire que le mystère toujours euh, restera et, et c'est bien ainsi. Marie, vous êtes née d'une mère française et d'un père sénégalais et euh, vous n'avez pas eu accès à cette double culture. Mais pourtant, l'Afrique subsaharienne est bien présente dans vos romans. Euh, votre lien à l'Afrique, euh, éventuellement au Sénégal, est-ce que c'est un lien purement imaginaire Oui, je, je serais dans l'imposture si je disais autre chose parce que j'y reviens là, donc... Euh, à cette occasion, dont je suis très reconnaissante parce que ça me procure un, un, un plaisir immense et plus que ça. Après 37 ans, c'est-à-dire je, je, mon premier euh, séjour remonte à 37 ans et euh, j'en garde un souvenir euh, assez vague, évidemment. Mais ce vague souvenir a réussi à infuser, malgré tout, dans la matière de ce que j'écrivais, sous une forme onirique ou fantasmatique. C'est-à-dire qu'en effet, l'Afrique s'est introduite, mais comme j'en savais peu de choses et que je n'aurais pas su, ni d'ailleurs osé la décrire, elle est devenue comme l'univers d'un conte. Je ne sais pas si cette... Deuxième visite sera l'occasion de rendre plus réel ou en tout cas de sortir cet univers du monde des contes. Mais bien sûr que j'avais toute la liberté d'y revenir, rien ne m'en a empêché, sinon peut-être comme dans les contes, je ne sais quel sortilège, et grâce à vous, il a été brisé. <rire> Nous sommes ici dans un ancien palais de justice qui a été jadis réhabilité pour accueillir la Biennale d'art contemporain africain. Dans vos romans, vous décrivez souvent des êtres qui sont en marge de la société, qui cherchent leur place dans la société. Et vous avez récemment participé à l'écriture du scénario de Saint-Omer, le film d'Alice Diop, qui retrace le procès d'une mère infanticide. Pensez-vous que l'art, la littérature, la fiction et un rapport avec l'idée de justice 
Sans doute avec l'idée du, du juste, et oui, dans les deux sens, de justice et de justesse, oui. Ça, ça peut avoir euh, un rapport, et d'ailleurs, des fois, j'ai l'impression de faire ça dans ce que j'écris, avec le fait de rendre justice à des personnages euh, euh, inspirés de personnes réelles, et de le faire avec... Euh, autant de justesse que possible. Rokhaya, que vous inspire ce lieu <rire> Cet ancien palais de justice qui a été reconverti pour des rencontres culturelles, vous qui êtes très engagée dans la vie littéraire et artistique sénégalaise ah, C'est un lieu très symbolique dans l'histoire du Sénégal. Parce qu'ici, il s'est passé des procès et mémorable. Et si aujourd'hui est devenu un endroit où il se passe des expositions, comme lors du Biennale, et aujourd'hui, les créateurs viennent ici, cela euh, veut dire que la culture est au début et au commencement, euh, au début et à la fin de tout. Et moi, je dis qu'on doit le garder pour des événements culturels. Parce que quand on regarde ce lieu, pour moi, c'est fait pour la culture, pour des rencontres comme ça, internationaux. On doit faire une plateforme et puis labelliser tout ce qu'on fait, maintenir ce lieu pour tout ce qui est culture. Marie, dans vos romans, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de thèmes de prédilection, mais ce sont des romans qui parlent souvent d'abandon. Les gens sont abandonnés ou abandonnent. Mettre en mots la souffrance de l'abandon, est-ce que ça permet d'une certaine manière de l'apaiser, selon vous Je ne pense pas que, que les mots euh, apaisent ceux qui les écrivent. Ils peuvent apaiser ceux qui les lisent. Et d'ailleurs, euh, la littérature, elle peut avoir cette fonction-là de consolation, mais euh, consoler euh, l'auteur, je n'en suis pas certaine. Surtout que quand on écrit, il y a toute une technicité, enfin, tout, tout un travail qui s'apparente à de l'artisanat. Et c'est pour ça que quand on me demande parfois est-ce que ça ne vous a pas été difficile d'écrire telle scène dure ou douloureuse, c'est une question qui me surprend Toujours, ça ne m'est jamais difficile d'écrire quoi que ce soit de dur. Ça peut m'être difficile et, et m'amener aux larmes de lire des scènes dures écrites par un autre écrivain. Mais lorsque j'écris, je suis tellement attentive à la manière de faire que ce que produit en termes d'image et d'émotion cette manière de faire, je ne la ressens pas en fait. J'ai toujours l'idée que le roman, qui est un genre que, que j'adore parce que c'est un genre impur, c'est un genre bric-à-brac, le roman. J'aime ce défi que cet objet plein d'impureté puisse finir quand même au bout par ressembler à un bel objet. Mais ce qui est très, très fort aussi dans votre écriture, c'est que l'émotion, elle surgit dans l'écriture, c'est-à-dire que c'est pas tellement euh, nécessairement qu'on est ému euh, par une situation ou que 
c'est l'écriture elle-même, à certains moments, où quelque chose brille dans, cette, dans votre écriture, qui, qui échappe tout à coup, et, et je l'ai ressenti nulle part ailleurs que chez vous, cette capacité à ce que quelque chose échappe, mystérieux, où on ne s'y attend pas, et, et on ne sait même pas ce qui nous a émus, mais c'est l'écriture elle-même. Marie Ndiaye, vous avez choisi de rendre hommage à une écrivaine sénégalaise qui nous fait l'honneur d'être dans l'Assemblée, Marietou Mbaye Bilomea, sous son nom d'écrivaine Ken Bougoul. Ken Bougoul est l'autrice d'un roman ayant connu un grand succès, Le Baobab Fou, paru en 1994. C'est un roman d'apprentissage splendide, éclatant de jeunesse et de révolte. Vous en avez sélectionné un passage, Marie, et vous allez euh, nous le lire. Déjà, peut-être je peux vous dire pourquoi j'ai été profondément saisie par l'écriture de Ken Bougoul. Et ce qu'il y a d'incroyable dans cette écriture, c'est qu'il y a une adéquation, je trouve, parfaite entre une langue puissamment originale, parfois presque déconcertante, et un fond où se mêle de manière presque diabolique, comme s'il y avait quelque chose de la sorcellerie là-dedans, à la fois poésie, onirisme et euh, réflexion sur les rapports entre l'Afrique et l'Europe. Et euh, il me semble que Ken Bougoul, elle prend acte tout simplement que la magie euh, existe. Pousser à la liberté ne rendait pas libre. Enlever les chaînes aux prisonniers n'était pas lui donner la liberté. La liberté, c'était la paix. Qu'avait deviné Jean Vermeer en moi pour me parler de liberté Qui étais-je Comment étais-je quel jeu jouais-je Je, je n'étais consciente de rien. Que voulait dire s'assumer quand l'être ne s'était pas accepté et édifié Je voulais vivre sans appréhension, sans savoir. Vivre l'instinct dont je n'avais aucune conscience, aucun contrôle. L'instinct sauvage né dans la fumée du train qui avait emporté la mer comme la bête traquée qui se jetait dans le piège tendu par les chasseurs, je cherchais une issue en étouffant des élans naturels. Pourquoi avez-vous sélectionné cet extrait du Baobab fou, Marie J'en aime énormément ce mélange d'apparente simplicité et de mystère qui réside dans le sens des phrases elles-mêmes. C'est-à-dire, ça semble simple, mais ce qui nous est dit est très complexe et parfois presque philosophiquement vertigineux. Mais je suis d'accord avec Marie sur, sur le, le côté vertigineux d'un tel paragraphe, puisque, évidemment, la liberté est un chemin. Il ne faut jamais cesser de questionner euh, la liberté, parce que, par exemple, la liberté sans justice euh, peut mener au chaos, à l'autodestruction. Et quelque part, 
qu'est-ce que la liberté si on n'est pas soi-même reconnu comme une singularité, si on n'est pas accepté Donc, euh, évidemment, dans ce, ce court passage, euh, il y a des idées très euh, fortes et complexes, comme la liberté suppose la justice, et la justice suppose qu'on puisse déconstruire certaines normes sociales ou politiques qui empêchent une singularité d'émerger, ce qui empêche d'être un être singulier et irremplaçable. Ce qui est beau, c'est cette simplicité qui contient toute cette complexité. Marie, en tant que lectrice, qu'attendez-vous d'un livre je ne suis pas la même lectrice tout au long d'une journée ni tout au long d'une année. Quand je suis la lectrice que je préfère être, j'attends d'un livre qui me dérange, qui me fasse peut-être pas forcément plaisir, mais qui, que même parfois, il, il m'agace, mais parce qu'il me trouble et que je, je voudrais repousser ce trouble, mais je reconnais qu'il est indispensable et que le livre en question me pousse dans des retranchements où par paresse, je n'avais pas forcément envie d'aller. Donc la lectrice que je dirais exigeante, celle que j'aime bien être, elle attend cela. Pour clôturer cette discussion, Marie-Anne Diaye, je vais vous poser une question relative aux vêtements et à la mode. Quelle est votre relation aux vêtements et à la mode J'ai toujours eu un rapport amoureux et fasciné envers les vêtements. Beaucoup de mes amis disent quand on en parle qu'ils cherchent le vêtement qui leur ressemble, le vêtement qui leur va le mieux, le vêtement qui leur correspond, qui se rapproche le, le, le plus de ce qu'ils sont. Moi, je cherche au contraire dans le vêtement quelque chose qui me fasse devenir des personnages, qui me fasse devenir une foultitude d'autres moi. Ce qui me fait, fait plaisir, c'est le côté jeu de rôle que vous offrent les vêtements. Et je ne suis pas la même quand je marche avec précaution sur des talons que quand, que quand j'avance à longue foulée dans des baskets, j'ai l'impression oui, d'être un personnage différent et c'est ça que j'aime énormément. Merci beaucoup Marie, merci Charlotte, merci Rokaya. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode des Rendez-vous littéraires rue Cambon. Pour découvrir les coulisses exclusives de cet événement, rendez-vous sur les réseaux sociaux de Chanel. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous littéraire.